0: Yeah. Hallo, mein Name ist Dave. Dave Brüch, bekannt aus dem Rolling Stone Magazin. Und ich grüße euch und ich grüße Sie an alle Zuschauer hier. Ich werde nicht müde, diese Themen hier, ja sagen wir mal, mundgerecht zu servieren und mir fallen immer wieder Dinge auf. Für einige, die tief im Thema sind, ist das nicht unbedingt neu, aber die Quellen ähm, ja, sind schon sehr renommiert und dadurch ist, denke ich, bei vielen da draußen, die immer noch ganz ähm, staatsgläubig sich an das Credo von Richard David Precht halten, gute Staatsbürger zu sein, nicht vorstellbar, dass hier gelogen wird, aber Lügen fliegen auf. Und ich möchte hier etwas präsentieren. Es geht zum einen um den PCR-Test, es geht zum anderen um Christian Drosten, again, und einen vermeintlichen Wissenschaftsbetrug. Also, wir gehen erstmal rein. Für einige ist das Thema neu. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele gar nicht wissen, was eigentlich ein PCR-Test ist. Aber ich denke, nach diesem Artikel aus dem Ärzteblatt, den ich jetzt hier in Auszügen vorlesen möchte, wird das alles etwas klarer. Also schauen wir einmal rein. So, In dem Artikel Corona-Pandemie-PCR-Test-Infektion-Erkrankung verlinkt äh, natürlich und auch archiviert. Ich werde das nach der Live-Sendung entsprechend wie immer als Präsentation, als Quelle angeben. In Nachrichten und Medien wird die Zahl positiv getesteter PCR-getesteter als neue Corona-Fälle oder Neuinfektionen bezeichnet. Das ist das, was wir kennen, was uns quasi täglich vor Augen geführt wird, das sind die Zahlen, über die immer gesprochen wird, die auch Herr Wieler vom RKI immer vorliest, wonach er dann mal sagte, diese Regeln dürfen niemals hinterfragt werden, was mich erinnert, wenn mein äh, kleiner Sohn sagt, guck mal weg, bevor er sich Süßigkeiten klaut, also diese Regeln dürfen nicht hinterfragt werden. So, bedeutet der Anstieg eine besondere Gefahr, also der Anstieg dieser PCR-Getesteten, der, der sogenannten Neuinfektionen? Nein, schreiben Sie hier, PCR-Tests sagen weder etwas darüber aus, ob ein Mensch krank, noch ob er infektiös ist. Das heißt, andere mit Covid-19 anstecken kann. Das ist Deswegen so, weil dieser Test überhaupt nicht für diagnostische Zwecke vorgesehen ist. Dafür ist er nicht geeignet. Der Erfinder selbst hat dies mehrmals betont. Viele Ärzte sagen, dass seit ja, Anfang des Jahres, seitdem es äh, hieß, mit dem PCR-Test würde hier vorgegangen werden. Sie stützen allein die Diagnostik bei bereits bestehenden Erkrankungen. Da ein positiver Test weder gleich Infektion noch gleich Erkrankung ist, müsste es in den Medien positiv PCR getestete heißen. Die Angaben, wie wir sie ja, wie jetzt in letzter Zeit natürlich besonders stark hören, 20.000 neue Corona-Fälle oder Neuinfektionen sind falsch. Die Laienpresse und Politiker das finde ich sehr gut, dass das hier äh, zusammengesetzt wurde, denn man muss tatsächlich von einer Laienpresse reden, die eventuell noch einen guten Ruf und ein gutes Image hat. Dass Politiker sich da nicht mit auskennen, muss ich wohl jetzt nicht mehr betonen. Also Laienpresse und Politiker setzen positive PCR-Tests mit Infektion oder Krankheit gleich. Die drei Begriffe haben jedoch unterschiedliche medizinische Bedeutung. Über 80% der positiv Getesteten sind gesund und können ihrer Arbeit nachgehen. Von denen, die positiv getestet wurden, ja, und viele Leute wurden ja jetzt sogar schon mehrmals positiv getestet. Ich habe schon berichtet von einem äh, Freund aus der Werbebranche, der jetzt mehrmals in der Woche getestet wird. Und natürlich dann auch irgendwann unter diesen Falschen, also zu diesen Positiven zählt oder positiv ausschlägt, aber überhaupt nicht erkrankt ist. Also über 80% der Positiv getesteten sind gesund und können ihrer Arbeit nachgehen. Über 15% haben mittlere Grippesymptome. 1 bis 2% der positiv Getesteten sind schwerer krank oder intensivpflichtig. Todesfälle bewegen sich je nach Quelle um 0,2%. Weil unklar ist, ob positiv Getestete ansteckend sind, bringt auch die PCR-Nachverfolgung ihrer Kontaktpersonen keine echte Klärung. Ein Punkt, der natürlich einen riesen Aufwand mit sich bringt und es rechtfertigt, diese Corona-App einzuführen bzw. weiter zu pushen. Gegenteilige Ansichten von Regierungsvertretern sind irrig, diesbezügliche Maßnahmen sinnwidrig. Das Theater, was wir jetzt hier mitmachen müssen seit vielen Monaten. Positiv getestete werden zu kranken erklärt, obwohl sie es nicht sind. Wie gesagt, das steht so im Ärzteblatt. Für alle, die das noch nicht wissen, können sich das nochmal in Ruhe anschauen. Hier droht die große Gefahr. Die Corona-Krise wäre nur der Anfang einer Dauerkrise. Würde man zum Beispiel alle Gesunden auf Influenza und andere Infektionen untersuchen, mit diesem PCR-Test, wären dabei etliche falsch positiv Getestete zu finden. Menschen, die weder wirklich krank noch ansteckend sind, aber bis zum Beweis des Gegenteils dazu erklärt werden. Das ist ja das, was wir schon erleben, wovor auch gewarnt wird, dass man zum Kranken erklärt wird bis zum Beweis des Gegenteils. Das ist wie ähm, vor Gericht, wo man als unschuldig normalerweise gilt, bis zum Beweis der Schuld. Und das wird jetzt umgedreht, dass man sozusagen als schuldig gilt, bis man die Unschuld beweist. Das ist der Wahnsinn. Und natürlich kann man das nicht mehr länger mittragen und deshalb veröffentlicht das Ärzteblatt auch entsprechend dieses Es gebe keine Gesunden mehr, sondern nur noch Kranke. Also wir könnten das sozusagen wirklich, wie es auch da oben steht, es könnte zu einer Dauerkrise erklärt werden, wenn man so vorgeht. Es ist einfach gesagt Unsinn. Wir Ärzte sind verpflichtet, uns gegen unsinnige, schädliche Regierungsmaßnahmen zu wenden und dem auf PCR-Tests gegründeten Shutdown, der kulturellen Isolation und dem wirtschaftlichen Niedergang zu begegnen. Begeht die Politik hier zum Schutz der Menschen sozialen Selbstmord aus lauter Angst vor dem Tod? Freiheit und soziale Gesundheit stehen hier einer staatlichen Überfürsorge entgegen, deren Folgeschäden kaum absehbar sind. Es ist für viele, muss man leider sagen, nichts Neues seit März haben viele unterschiedliche Menschen das gesagt. Die zum Teil böse angegriffen wurden, diffamiert wurden, unheimlich beschuldigt wurden, teilweise strafversetzt, teilweise wurden ihre E-Mail-Adressen gesperrt. Ja, wir haben so viel erlebt. Und viele haben davon schon gehört. Und jetzt kann man es nochmal hier im Ärzteblatt nachlesen. Der PCR-Test macht keinen Sinn und ist das Fundament für diese Maßnahmen, die unheimlich viel Schaden verursachen. Wer das nicht akzeptiert, ist ein Kollateralleugner. Es muss hier dringend eine Reaktion geben. Die Menschen müssen das verstehen, was das eigentlich bedeutet. Und der Vater des aktuellen, der Einstellung dieses PCR-Tests, der hier eingesetzt wird seit Februar ähm, für, für Covid-19, der ist der deutsche Virologe Christian Drosten. Ich hatte schon in einem anderen Video mal darauf hingewiesen, was im corona ausschuss sitzung 22 herauskam, nämlich dass mit der Dissertation von Herrn Drosten unheimlich viele Fragen Aufgekommen sind. Und auch die Goethe-Universität, an der er ähm, studiert hat und diese Dissertation äh, auch abgegeben hat, hat sich ähm, so tief verrannt in Widersprüchen, dass, sie sich, dass wir mittlerweile von einer Verschleierung sprechen können. So, bei diesem Corona-Ausschuss wird auch ein Historiker verhört oder vernommen der sich sehr viel damit beschäftigt hat. Und dieser Historiker erwähnt einen anderen Wissenschaftler, der sich ähm, um Wissenschaftsbetrug kümmert. Und äh, über den möchte ich heute nochmal sprechen, den möchte ich euch vorstellen. Denn er ähm, publiziert seine Recherchen auch auf Twitter. Da kann man ganz gut mitlesen. Das ist der Markus Kühnbacher. Bei, bei Twitter heißt er Ed Kühnbacher. Ich werde jetzt ein paar, ein paar Tweets vorlesen als Auszug und ich bitte euch, ihm zu folgen. Das ist sehr aufschlussreich. Rhetorische Frage. Warum hat eigentlich in einem Telefonat einer der drei Gutachter mir gegenüber zunächst vehement bestritten, die Dissertation von Drosten begutachtet zu haben, bevor er Tage später per E-Mail Erinnerungslücken geltend machte? Auch äh, hier ein äh, schöner Tweet, eine Reihe von Tweets. Fangfrage. Ist das Promotionsvorhaben von Herrn Drosten in der Statistik aus 2003 enthalten? Ähm, also das ist jetzt für einige vielleicht ein bisschen nerdig. Ich erkläre mal ganz kurz nochmal die äh, Sachverhalte. Also es waren die, die größten Merkwürdigkeiten. Ansonsten Corona-Sitzung 22 von der Stiftung Corona-Ausschuss. Ähm, dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Ich werde das dann nochmal in der Videobeschreibung verlinken von meinem Archivkanal. Ansonsten findet man das bei den fünf Ideen-Freunden natürlich auch. So, also zum einen war die mündliche Prüfung von Drosten an einem Samstag. Ja, und der Herr Kübacher hat auch die Goethe-Universität gefragt, wie viele äh, Doktoranden eigentlich an einem Samstag eine mündliche Prüfung machen. Schon mal sehr, sehr merkwürdig. Dann war äh, die Doktorarbeit ja nicht zu finden in der Deutschen Nationalbibliothek. Was sehr merkwürdig ist, weil die normalerweise natürlich sofort die Doktorarbeiten archivieren und nicht erst 17 Jahre später. Weil 17 Jahre später wurde sie erst eingepflegt. Dann sind die Doktorarbeiten, die Belegexemplare oder die äh, Kopien in der Güter-Universität angeblich bei einem Wasserschaden zerstört worden. Ähm, also es, Und die wurden dann auch erst im Sommer 2020 nach Ge, also nachgedruckt sozusagen, als die Frage aufkam, wo ist eigentlich Doktorarbeit? Und ähm, gleichzeitig wurde dann auch erst im Sommer 2020 die Doktorarbeit in der Deutschen Nationalbibliothek angelegt. So, alleine diese Punkte sind so merkwürdig. Und ich kann es nur immer wieder sagen, ähm, es stinkt. Ja? Es kann nicht mit rechten Dingen zugehen und die Goethe-Universität ...bleibt anscheinend noch bei den damaligen Aussagen. Also steckt da tatsächlich mit drin. Fangfrage. Ist das Promotionsverfahren von Herrn Drosten in der Statistik? Also die Statistik von allen Promotionsverfahren? So, jetzt wird hier die Zahl genannt. Ja, er rechnet das jetzt durch. Er guckt sich alle an, weil es gab ja eine, ähm, eine Zahl von Promotionsvorhaben in diesem Jahr... Und äh, darunter sollte ja dann auch der Drosten sein. Das heißt, ähm, wenn, wenn es halt quasi einer zu viel ist, ja, dann würde das halt auch das wieder ausschließen. So und der Herr Kübacher führt das hier auch alles ziemlich detailliert auf. Äh, das könnt ihr euch dann noch mal angucken. Ihr könnt euch da sind auch die Suchbegriffe, mit denen man in der Datenbank dann weiter sucht. Ja? also der Link zum ersten Tweet von der Reihe von Tweets ist hier natürlich verlinkt und daher in der Quellenbeschreibung. Aber nicht nur das. Er veröffentlicht auch ähm, ganze E-Mail-Verläufe. Die kann man dann komplett im Detail auch hier nachlesen. Sehr geehrter Herr Drosten, warum haben Sie vor 17 Jahren beim Transport einer Sars-Cov-1-infizierten Zellkultur eigentlich gegen die Gefahrgutvorschriften verstoßen? Noch so ein komischer Punkt. <lacht> denn hier wurde, hier wurde die, äh, die die Virenprobe, die wurde nicht normal transportiert, wie es, wie es vorgesehen ist. Und dann gibt es hier von der Pressestelle oder von der, äh, ja, von der Pressestelle von der Charité die Antwort von der Manuela Zingel. Das ist jetzt nur ein Auszug. Ihre Unterstellung, dass es sich um ein Gefahrgut handelt hätte, ist falsch. Es handelt sich nicht um infektiöse Proben, die kein Gefahrgut darstellen. Die Proben wurden mit Wassereis gekühlt und in einem für Proben -transport üblichen Behältnis transportiert. Ja, also man kriegt hier wirklich schon einen sehr guten Einblick, der Kübacher ähm, veröffentlicht das hier alles und auch alle ja, entsprechenden Personen, die ihm antworten, sollten entsprechend auch aufpassen, was sie sagen. Auch, ähm, auch hier, sehr geehrter Herr Drosten, was stimmt denn nun? Entweder die Version laut Charité, sie haben im Frühjahr 2020, 3. eigenhändig einen Karton mit mehreren Exemplaren ihrer Dissertation beim Dekanat des Fachbereichs Medizin der Goethe-Uni abgegeben, so wie es dort steht. Oder die Version laut Goethe-Universität Frankfurt, sie haben am 30. Juni drei Exemplare ihrer Dissertation im Fachbereich Medizin abgegeben. So Oder gibt es zwischen beiden Versionen gar keinen Widerspruch, weil man auch für drei Exemplare im DIN A5-Format einen Karton benötigt, und der 30. Juni noch zum Frühjahr zählt. Also er macht das auch ein bisschen ein bisschen lustig. Und ich meine, wenn man sich das anguckt, die Glaubwürdigkeit der Goethe-Universität und auch von Christian Drosten, hat Gelinde gesagt, hart gelitten. Wenn der Drosten darauf angesprochen wird, dann reagiert er total arrogant und tut so, als wenn... Das alles nicht sein kann, geht aber nicht darauf ein. Also die Merkwürdigkeiten überschatten hier seinen Ruf. Ja, also er wird nur davon geschützt, dass das Medial überhaupt nicht behandelt wird. Aber es wird sicherlich weitergehen damit, denn Herr Kühlbacher und andere auch planen, vor Gericht zu gehen. Denn möglicherweise werden demnächst auch die Glaubwürdigkeit des Pressesprechers der Goethe-Uni und die Glaubhaftigkeit seiner Tatsachenbehauptung von mir vor Gericht thematisiert werden. Also hier geht es jetzt erstmal um den, um den Pressesprecher. Und vor allem geht es hier um den Revisionsschein. Also ein, äh, und alles andere kann man sich ja hier nochmal im, im Tweet nochmal genau anschauen. Es gibt auch keinen Revisionsschein. Er konnte nicht vorgelegt werden. Ich habe hier mal so ein Beispiel Revisionsschein, was da drauf steht. Damit wird bescheinigt, dass die Originalfassung der Dissertation von Herrn Drosten mit dem Titel so und so vorgelegt worden ist und ich gegen den Druck dieser Dissertation keine Einwände habe. Dann wird der Betreuer unterschreiben und so weiter. Und auch das ist natürlich wiederum sehr merkwürdig, dass dies ebenfalls nicht vorliegt. Also summa summarum, ich sage ja immer das Beispiel, ja? wenn wir hier an einem Tatort sind und wir sind Kriminologen und das heißt, das wäre ein Selbstmord, aber wir haben hier jemanden, der hat ein Messer oder sogar mehrere Messer im Rücken. Also wir können davon ausgehen, dass es kein Selbstmord war, auch wenn wir nicht wissen, was hier genau passiert ist und warum wenn wir das Motiv nicht kennen. Ja, das einfach, sind einfach zu viele merkwürdige Zufälle, als dass das hier mit rechten Dingen zugehen kann. Ja, Also, ich bitte, dieses zu teilen, zu zeigen. Die ganze, ähm, der ganz ausführliche Bericht beim Corona-Stiftung-Ausschuss, ähm, Sitzung 22 zum Fall Drosten, das ist der erste Teil dieser Sitzung und ansonsten dem Herrn kühbacher folgen und für alles weitere schaut bitte in die Beschreibung, dort verlinke ich äh, die Präsentation mit allen Links und allen Quellen, könnt ihr das nochmal nachlesen oder weiter verteilen. Alle, die das jetzt nicht auf YouTube sehen, können, auch, ja, können sich bei YouTube den Link suchen oder auf Telegram werde ich den, äh, die Präsentation auch veröffentlichen. Also, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sollten das hier im Auge behalten. Wir sollten das unbedingt klären. Die Maßnahmen, ja, den, den Maßnahmen wird die Grundlage entzogen. Auf Grundlage dieser merkwürdigen Interpretation der PCR-Getesteten werden Landkreise geschlossen, Berufsverbote erteilt und Kinder unter Masken gesetzt und vieles, vieles mehr. Das ist sinnwidrig, wie es im Ärzteblatt so schön stand. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Liebe Grüße. Euer Dave. Ciao. Yeah.